0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канал «Аспекты Башкортостан». В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Здравствуйте, Айрат Разифович. Вы у нас впервые, ну я надеюсь, что эта традиция, как бы, точнее, этот визит станет доброй традицией, как у нас всегда было. Я для этого должен напомнить нашим зрителям, что трансляции идут в Ютубе, в Одноклассниках и во ВКонтакте. Причем, если вы нас смотрите прямо сейчас в режиме прямого эфира, вы можете присылать свои вопросы, реплики и комментарии в чате наших трансляций. При этом не забывайте давать конкретику, особенно если у вас какие-то конкретные проблемы, да, потому что абстрактные вопросы, как правило, разрешить бывает непросто. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что заботило умы и медиков, и простых граждан в последние годы, это ковид, как бы не не, не хотелось о нем говорить в последнее время, волей-неволей, вот мы, журналисты, сталкиваемся, что статистика становится хуже, Значит ли это, что мы вновь получим так, примерно те цифры, что видели там, в 2020-2021 годах? Или все-таки на сегодняшний день все будет проще?
1: Mm-hmm. Ну, с 2020 года мы живем в эпоху пандемии новой коронавирусной инфекции. В части своей мы уже привыкли к новому формату жизни. Где-то мы начинаем расслабляться, это касается и масочного режима, и обработки рук, и приверженности к вакцинации, ревакцинации. Но что мы фиксируем и что фиксируют наши ученые? Новая коронавирусная инфекция развивается волнообразно. И это зависит от многих факторов, временных факторов, коллективного иммунитета, ну и других Других природных явлений. И сейчас мы ожидаем и находимся на, э, на повышении уровня заболеваемости, это связано с, и с эпидподъемом обычных респираторных вирусных инфекций, это связано и с началом учебного года, и э, увеличением количества контактов, э, населения между собой. Поэтому все эти факторы способствуют тому, что рост идет. Э, ежедневно мы Фиксируем около 500, там, плюс 800 случаев новых пациентов. Заболевание протекает в большинстве своем в легкой и средней степени тяжести. Это, наверное, обусловлено и тем, что у населения сформировался иммунитет, в том числе за счет вакцинации. Но вот вчера я был в нашем инфекционном госпитале в Зубово и видел и тяжелых тоже пациентов. На 40 реанимационных койках лежало 11 пациентов. Все они были разной степени. Были пациенты на ИВЛ в том числе. Вот, и на неинвазивной вентиляции легких. Поэтому э, вся серьезность ситуации, она сохраняется. Мы э, утверждаем и фиксируем, что силы и средства у нас для того, чтобы встретить эту инфекцию, есть. Это вот э, подтвердило мой визит как раз в госпиталь, где они мне показали и лекарственное обеспечение, и условия нахождения, и, и оборудование. Поэтому здесь мы довольно спокойно и
0: уже отработали формате работы. Вот суточная заболеваемость, если я правильно понимаю, количество зафиксированных, зарегистрированных случаев сейчас оно такое большое, близкое к пику, по сути. — пик,
1: пик мы фиксировали в феврале, если вы помните, в конце января-феврале 2022 uh-huh. года, когда у нас пришел омикрон, и там фиксировалось там, в десятки раз больше, чем при дельта-штамме. Uh-huh. Пока мы пика не достигли еще, рост идет. С каждым днем uh-huh. рост идет. из прошлой недели, если сравнивать, у нас где-то на 27-28% процентов выросло количество новых впервые выявленных
0: случаев инфекции. С учетом вышесказанного, правильно ли я понимаю, что медики, в принципе, не склонны просить у исполнительных властей, региональных властей введение более жестких мер, там, возвращение масочного режима? Я не говорю про локдаун полный, вроде мы уже научились без него жить, но вот эти вот вещи, масочный режим, там, закрытие массовых мероприятий.
1: Это находится в компетенции больше Роспотребнадзора, они занимаются ситуацией в регионе, но мы сейчас довольно спокойно работаем в том формате, который есть, и пока не видим поводов для ужесточения ограничительных мер.
0: Вдогонку, опять же, этой теме пишет нам Булат. А Почему прекратилась реклама вакцинации, спрашивает он. Не знаю, насколько это по адресу, конечно.
1: Нет, очень правильно. Но формулировка такая очень любопытная.  — Мы ежедневно об этом говорим, специалисты об этом говорят. У нас есть целый формат таких образовательных мероприятий для населения, поэтому раз такое замечание поступило, я думаю, будем усиливать.
0: (связь) Спасибо. Вот Минздрав совсем недавно отчитывался о неких поездах здоровья, даже Ради Хабиров, глава республики, посты публиковал на эту тему. Это вот связано как раз с неким таким образовательным процессом, или все-таки там конкретная была история, что люди от чего-то лечились или проходили диагностику, что это?
1: Здесь конкретная задача. Задача была главой республики, поставлена как раз Ради Фаричем Хабировым, И эта задача звучала так, повышение доступности квалифицированной помощи, медицинской помощи населению, особенно сельскому населению нашей республики. Мы эти поезда здоровья направили еще весной, они поехали по специальным маршрутам, уже заранее отработанным с муниципалитетом, потому что роль муниципалитета тоже важна здесь, они и людей привозят к нам, и организовывают место, где будет стоять этот поезд. Ну и такая совместная работа. В этих поездах работают узкие специалисты кардиологи, неврологи, другие специалисты. Есть минимальный перечень оборудования для того, чтобы мы могли на месте уже обследовать или направить на обследование. И, соответственно, через эти поезда мы провели большое количество нашего населения по типу такой скрининговой программы. Дальше уже после выявления каких-то новых заболеваний направили их на дальнейшее обследование. Если говорить по статистике, то около 4000 хронических неинфекционных заболеваний мы выявили, там больше трехсот случаев злокачественных новообразований, то есть это все спасенные жизни, и это все приближение медицинской помощи к нашему населению.
0: А как, какого, какого рода специалисты, вы сказали, сотрудники каких медицинских учреждений туда командируются? Это
1: республиканские медицинские ага. учреждения, это профессионалы, это люди, которые наточены на скрининг, на раннее выявление заболеваний. Мы с ними предварительно проводим обучение, чтобы они по микросимптомам могли выявлять заболевание.
0: А как узнать о дальнейших планах разъезда этого поезда? Я так понимаю, в этом сезоне все. Видимо, в следующий раз уже в следующий год. Вот Как людям заранее узнавать, если вдруг, например, муниципалитет не очень хорошо информирует, к примеру?
1: Там, мы завершили работу в этом году. К сожалению, у нас в холодное время недоступен такой формат работы. К следующей весне мы готовимся. Сначала будет приказ Министерства здравоохранения, где будут прописаны населенные пункты, как раз мы здесь прислушиваемся как к населению, так и к руководству муниципалитета. Они знают свои болевые точки и знают, в какой населенный пункт лучше на следующий год направить этот поезд. И дальше это уже будет фиксироваться и на нашем сайте, ну и в СМИ мы подаем такую информацию о том, где и когда будет этот поезд.
0: А заметно ли вам разница между теми или иными муниципалитетами? Имею в виду, где-то вот прям очень активные говорят, давайте к нам, к нам и подольше, а где-то, ну ладно, приехали и слава богу. Такой разницы, как
1: таковой ощутимой нет. Везде mm-hmm. очень радужно, очень хорошо воспринимается это все. В некоторых муниципалитетах вплоть до таких ä, праздничных мероприятий, потому что от, в некоторых районах там с встречают очень радужно.
0: Ну, где-то узких специалистов в глаза не видели, наверное, никогда, некоторых, как минимум.
1: Да, сложно сказать, но да, есть потребность, где больше, есть где
0: меньше. В этой связи сразу, наверное, вот к теме кадров. Она у нас всегда... Вот сколько себя помню, так или иначе звучало, что есть проблемы. Мы помним в разные периоды, разного рода программы, и федеральные, и региональные запускались. Вот вспоминаю того же «Земского доктора», например, да? целевое направление выдает администрация там, в медуниверситет, чтобы специалист вернулся. Но не все э, срабатывает, будем так говорить. Бывают люди, что как бы, ну, не исполняют своих обязательств. Какова ситуация на сегодня? Что мы имеем? Каков дефицит? В каких областях медицины и в каких муниципалитетах он наиболее остр. Ну и, соответственно, как вся эта история решается.
1: Угу. Ну, вы правильно сказали, у нас работают как федеральные, так и местные республиканские программы. Мы поддерживаем молодых специалистов, у нас есть целый ряд таких мероприятий, которые совместно с муниципалитетом мы отрабатываем. Это начиная от предоставления жилья служебного и другой формат. Это и устройство детей наших врачей в детские дошкольные учреждения, ну и разные э, мероприятия, которые помогают поддерживать наших молодых специалистов. Это и земельные участки, и все остальное. Но в каждом муниципалитете понятно, что э, свои возможности и не всегда они одинаковые везде, Поэтому здесь работа нас выстраивается относительно этой информации тоже. Но динамика у нас также хорошая. Если mm-hmm. сравнивать с прошлыми годами, у нас в этом году специалистов стало больше, там более тысячи человек в систему пришли. Это наши выпускники, это наши целевики, которые должны отрабатывать какое-то количество времени там, где они взяли это конкретное целевое направление. Поэтому динамику мы видим кого не хватает страдает первичное звено в части муниципалитетах это участковые терапевты особенно в некоторых муниципалитетах не хватает узких специалистов  — — Ну вот э, на последнем заседании правительства Ради Фаритович поддержал наше предложение. В населенных пунктах менее 25 тысяч мы будем делать республиканские доплаты для специалистов, которые приходят в первичное звено, будем терапевтами, театрами С 2023 года У-у-у. мы сейчас будем разрабатывать проект этого документа, и э, там сумма пока утверждается, я буду анонсировать это позже, но вот э, здесь полномерная такая работа и поддержка главы э, нашей республики, она
0: ощущается. — А есть хотя бы предварительные не суммы сейчас, а, э, не знаю, в головах, в количестве, сколько специалистов планируется привлечь благодаря этой программе? —
1: Я думаю, около 50 человек, но это будет точечная работа, и она будет зависеть от потребностей конкретного муниципалитета. Потому что мы знаем, что, например, в там, Калтасинском районе не хватает такого-то специалиста, там, терапевта, там, в, в большо другого. То есть нельзя везде одинаково ну, всё, логично. Да,
0: применять. — А можно ли предположить, что вместе со всеми доплатами, вот включая эту доплату, такой специалист реально увидит как бы выгоду и решит, а зачем мне там в Уфе в поликлинике работать, лучше поеду-ка я в Мечетынский район условный, потому что там реально будет денег больше?
1: — Совершенно верно, на это мы и рассчитываем, чтобы привлечь молодежь, в том числе, и
0: финансовый <свы> <свы> Скорая помощь, вот, по касательной, хотелось бы тоже затронуть. Да. Постоянно она звучит у нас, особенно в части того, что где-то отдали на аутсорсинг, ну, как правило, да, и там зарплаты маленькие, и водители начинают чуть ли не забастовки. У них как бы два требования. Зарплата маленькая – раз. Во-вторых, расширить штат – два. Вот я все время слышу, как журналист, у нас на район два экипажа, говорят. <свы> а район там, вроде Иглинского, например, большой.
1: Ну, скоро действительно периодически у нас фонит, она иногда по объективным причинам, иногда по субъективным причинам, но этим вопросом также в ежедневном формате мы занимаемся. У нас есть конкретные показатели по которым мы оцениваем эффективность работы скорой помощи. Здесь у нас главный штатный специалист Минздрава плотно этим занимается. У нас сейчас идет централизация службы скорой медицинской помощи. Угу. Да, и несколько этапов мы уже прошли. Дальше будем двигаться в этом направлении. Это эффективно для того, чтобы перераспределять ресурсы очень быстро и вот как вы говорите чтобы не было что в одном муниципалитете две машины стоят а в другом там 5-6 машин и стоят без того количества вызовов которые им положено выполнять в течение суток и на последнем совещании я дал поручение сделать проект По скорой медицинской помощи туда включить несколько цифровых показателей. Это время доезда до пациента, это время пребывания скорой помощи в приемном покое, потому что это тоже иногда удлиняет ее работу и неэффективно машина используется Ну и другие более такие точечные показатели. Я думаю, мы этот проект продвинем и еще лучше сделаем нашу скорую. Ну и у нас... Несколько таких острых вопросов Они также в правительстве обсуждаются Это вот действительно, как вы сказали Водителям скорой медицинской помощи Мы хотим сделать доплаты Посмотрим, как это будет Мы пока ведем расчеты Сколько и, и, uh-huh. вот, и А то, что на аутсорсинге У нас находится Звучал Бирский район Последним он, да да uh-huh. вот Там несколько водителей С ними встречались мои коллеги и здесь решение какое. У нас э, на этот год Министерством здравоохранения Российской Федерации нам будут распределены 18 машин скорой медицинской помощи. Это совершенно новые автомобили, соответствующие всем требованиям. И мы несколько машин направляем в Бирский район, в том числе, и закрываем этот вопрос, и аутсорсинг у нас заканчивает там работу, потому что действительно к исполнителю, есть много вопросов у нас тоже. Качество у нас не устраивает. —
0: Получается, в планах от, от созинга уйти постепенно Конкретно
1: везде. в этом районе, а, да. — да, да, не да. везде? — Пока нет. Есть uh-huh. добросовестные, поэтому здесь всех под одну гребенку, конечно, мы не будем. Здесь uh-huh. мы будем четко оценивать их работу.
0: Uh-huh. — Так, вот систематизировать, да, наверное. А, значит, Помимо скорой помощи, вспоминаю жалобы даже не прошлого, а позапрошлого года некоторых жителей, некоторых, опять же, районов республики о том, что... э ту же самую скорую, скажем, перевели из одного населенного пункта в другой, и вот, дескать, далеко теперь до нас будет ехать. Я слышал лишь, конечно, вот эти вот опасения, а потом, когда уже так сделали, я не слышал, а может быть и не сделали опять-таки, да, до нас же не доходит вся информация. А с учетом того, что вы говорите, надо оптимизировать время доезда. Правильно ли я понимаю, что этот процесс, ну, сокращение условного станции скорой помощи, он все, остановлен? А
1: сокращений никогда и не было. Да, а. мы говорили про централизацию и создание единой диспетчерской службы. А-а-а. То, есть, То есть это все систематизация процессов управленческих, и здесь, наоборот, у нас были случаи, когда а, вот, это были разные юридические лица, скорой помощи, например, от а, центра района а, от его райцентра до там села ехать дальше, чем от соседнего
0: района. О, я могу даже пример привести. Жители села Чураева. Мишкинского района все время жаловались, что э, Мишкин очень далеко, а Бирск Бирск рядом, да. А скоро не приезжала, потому что это было отдельное,
1: а теперь вот такого нет, и мы барьеры вот эти убираем, и у нас едет к пациенту та машина, которая физически находится ближе к нему, вне зависимости от того,  — — То есть, условно, может
0: она? быть, вообще с посторонний район машина рядом была? — Конечно. И, и она она
1: и... заехала, за, за ним забрала и оказала медицинскую
0: помощь. Ага. — И им это не в ущерб, потому что все это учитывается? — Да, конечно. Да. Ага. И все
1: это идет в расчет. Поэтому... И еще у нас тоже до централизации были населенные пункты, куда большие населенные пункты в районе, где не было машин скорой помощи. Угу. Мы туда отдельно ставим тоже машины, потому что, еще раз говорю, ресурсов стало больше, и мы можем позволить себе перераспределять автомобили. Угу. А когда это относилось к маленькой больнице, это скорая, у
0: них денег было меньше на это. — Понятно. И машины те же самые приходилось видеть где-нибудь в деревне, но просто негодно, я да, можно сказать. — Да, конечно. — А вот м- система забора анализов, тоже было у нас, люди жаловались, говорили, что, как бы, наоборот, сейчас будет лучше, потому что, как бы, в самой глухой деревушке, условно говоря, человеку будут доступны самые редкие анализы, ради которых раньше он был, был вынужден ехать физически сам в Уфу а теперь это все будет работать в системе. Это уже все реализовано?
1: Да, это реализовано. У нас такой очень успешный проект по централизации лабораторной службы сейчас идет, его запустил Максим Васильевич, и сейчас мы его продолжаем, что чтобы завершить уже и прийти до какой-то точки. У нас есть две крупные лаборатории на базе Республиканской больницы Куватовой, на базе 13-й больницы. Они оснащены всем современным таким очень высокопроизводительным оборудованием и Действительно, любому жителю любого района это все доступно. У нас есть лаборатории первого, второго, третьего уровня, и там четко определены, какие показатели мы на каждом этапе определяем. И человек в, на фельдшеско акушерском пункте может сдать кровь, и если там нужно определенное исследование, эта пробирка поедет в централизованную лабораторию, и дальше уже через систему нашу «Эрмьяс», Пациент получит результат или врач получит результат и э, уже сделает какие-то выводы.
0: Угу. А нет ли проблем с лимитами и вообще существуют ли они? Опять-таки, по неподтвержденным иногда слухам э, до нас доносится, вот, врач э, не отправляет на анализ, потому что, дескать, там лимит какой-то исчерпан. Такой, может быть? Ну,
1: нет, такого быть не может. Потому что мы действуем в интересах пациента. Если пациенту показаны определенные исследования, врач назначит. Потому что врач, еще раз говорю, действует исключительно в интересах пациента. Понятно, что иногда у пациентов бывает свое мнение относительно того, что ему нужно. Угу. Это другой разговор и другой вопрос. Тогда уже могут возникать споры. И, соответственно, у врача одна точка зрения, у пациента другая. Но врач обучается 6 лет и 2 года ординатуры. Поэтому здесь врачам нужно доверять и их рекомендации ну, правильно. Ну, если
0: каждый будет говорить, возьмите с меня весь комплекс да, анализов, да. ну да. как бы система Это не Это нерационально, не конечно. Угу. А ФАПы, вот вы их упомянули, да, что они способны это все брать, количество этих ФАПов, условно говоря, программа их модернизации и введения в эксплуатацию новых, она насколько сейчас актуальна, она продолжается ли, каковы итоги вот уходящего года и что в планах на будущее?
1: Да, она действительно актуальна, у нас регион сельский. И мы этому уделяем отдельное внимание. Я уже говорил про поручение главы республики. Действительно, это всегда на острее, и у него в том числе. У нас более 2000 фапов вообще по республике. И когда программа модернизации первичного звена составлялась, мы эти все фапы проанализировали, и нам главные врачи давали какой ФАП требует замены, какой ФАП требует ремонта или модернизации. И от этого родился документ, подписано было соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы начали полномерно эти ФАПы строить. В этом году мы построили 55 ФАПов, еще не везде они сданы, это модульные конструкции, быстровозводимые, и они очень комфортны и оснащены всем, что необходимо и что соответствует стандарту. На будущий год количество ФАПов мы будем делать больше, пока соглашение также на этапе там, уточнения. Ну и вот из последних новостей могу сказать, что в этом году нам дополнительно финансируют еще около 86 миллионов рублей Минздравом России на капитальный ремонт, и там тоже есть ФАПы, например, Баймакского района. И мы будем за счет федеральных средств их ремонтировать и, соответственно, приближать медицинскую помощь к пациенту. Вообще, ФАП это точка входа Первичная точка входа информации о пациенте. Это то место, где пациент может элементарные вещи КГ, там элементарные анализы сдать, и у врача уже будет о нем первичное представление. Нужно его направлять дальше, дообследовать, да, или нужно его на профилактические визиты пригласить позже. И мы сейчас разрабатываем по ФАПам проект диспансеризации на ФАПе. Mm-hmm. То есть первый этап диспансеризации, чтобы мы могли проводить на федерско-акушерском пункте.
0: И для нашего населения, я думаю, это будет очень такая полезная история. Mm-hmm. Ну, вот диспансеризация, да, это отдельная тема, я хотел ее mm-hmm. затронуть. Но что это такое? Мы понимаем, это ключевые анализы, ключевые какие-то медицинские э, как это сказать изучения с помощью приборов, так сказать. Завел с помощью ЭКГ, например Вот вы говорите, часть э, процедур будет На ФАПе, это какая часть?
1: У нас диспансеризация делится на несколько этапов, четко все регламентировано. Это, как вы говорите, элементарные анализы, холестерин, глюкоза, это ЭКГ, это измерение давления, частоты сердечных сокращений, ну и другие, там, типа спирографии, там, от возможности ФАПа тоже завести исследование. И дальше уже от результатов первого этапа пациент будет направлен дальше, если это необходимо. Если нет необходимости, он уйдет под наблюдение, и это опять к вопросу о доступности медицинской помощи. Поэтому мы возлагаем на это большие такие надежды, и я думаю, мы проект Сделаем.
0: Интересно. А вот если в целом по республике не только относительно ФАПов, а насколько она вообще востребована людьми? Как бы, у нас же по-разному люди относятся к своему здоровью.
1: — Да, у нас, к сожалению, вот нужно поработать над культурой здоровья у населения, потому что мы всегда говорим, что болезнь легче предотвратить, чем лечить последствия. У нас, к сожалению, менталитет такой довольно своеобразный и могу фиксировать, что иногда пациенты до последнего за медицинской помощью не обращаются. Это факт, и это наша статистика. Что касается диспансеризации, она идет, она и не останавливалась, кроме тех месяцев, когда у нас бушевал ковид. И около 70% мы уже провели, результаты первичные есть, мы уже знаем по группам здоровья наше население, насколько изменились вот эти все показатели. И поэтому здесь Такая полномерная работа идет, ну и по поручению президента Российской Федерации у нас запущена, запущена программа по углубленной диспансеризации, это пациенты перенесшие ковид, и там более расширена перечень исследований, и это очень также полезно с точки зрения оздоровления
0: нашего населения. Они уже проходят по этой уже системе? Уже проходят, да. Угу. И как, кстати, не, потому что когда ковид бушевал, много же разных теорий было, болезнь незнакомые, не изученные. вот мы еще не знаем, какие последствия будут. Что сейчас мы видим?
1: Сейчас уже знаем, но опять прошло определенное время, и мы накопили опыт мы понимаем, что COVID влияет на свертывающуюся систему, у нас увеличилось количество тромбозов, инфарктов, mm-hmm. инсультов на, на этом фоне. COVID влияет на несколько других еще факторов, поэтому здесь вот э, та история с углубленной диспансеризацией как раз и направлена на выявление последствий COVID. Mm-hmm. Там более расширенный перечень исследований и более, так скажем, он нацелен на как раз это.
0: Угу. – Буквально на прошлой неделе были у нас зрители, которые жаловались значит, на то, что не очень хорошо в поликлиниках работала система, вот этот промед, по-моему, называется. <связь> Насколько я понимаю, она вообще же федеральная, да? И если там есть какие-то э, сбои, то это вот где-то там или нет? Вот как с этим можно решать проблемы? То есть врачи сами жаловались пациентам, что вот мы, у нас замедляется работа из-за того, что там тормозит система, грубо говоря, по-русски. Действительно, иногда система э,
1: дает сбои, но она дает сбои в основном в периоды обновления, потому что не обновлять мы тоже не можем. То есть, когда э, система большая, она охватывает огромное количество пользователей. Там до 40 тысяч одновременно людей могут в ней работать и работают, особенно в понедельник с утра. И в этот момент понятно, что какие-то ограничения в работе могут быть. Действительно, эта история связана в том числе с Ростелекомом тоже. Мы с ними плотно отрабатываем здесь, ну и стараемся не допускать этих ситуаций. И вот в этом году в рамках национального проекта здравоохранения идет еще и модернизация этой системы. То есть она постоянно проходит какие-то этапы усовершенствования, чтобы врачам работалось комфортнее. И мы прислушиваемся к мнению врачей, прежде чем какие-то
0: вещи внедрять. Я, кстати, вспоминаю время, когда... Впервые все это внедрялось, и врачи старые закалки, ну, каждому встречному пациенту жаловались. Вот, заставляют компьютером... Сейчас наверняка уже все привыкли более-менее. Однозначно. Вот, да. и признают, в принципе, удобство. Потому что, как бы, когда в онлайне вся история пациента того же перед тобой, это как бы хорошо. Ну, остаются такие, кто жалуется. «Хочу по старинке».
1: Есть, но этот процент минимальный уже. Ну, и это возрастные в основном доктора. Но даже они понимают, что это неизбежный процесс процесс нашей информационной и цифровой трансформации. Ну и кроме анализов же там еще и рентген-снимки, например, компьютерная томография, МРТ, УЗИ, заключения. То есть там действительно весь перечень обследований которые пациент проходил и не нужно там или стать эту амбулаторную карту искать
0: вот как раз следующим вопросом я хотел уточнить мы планируем отказаться от амбулаторных карт особенно когда детской поликлиники касается по себе сужу ну прям отдельная история то надо ее сдать то забрать узкий специалист находится в другом отделении для жителей например нашего там затона это одно отделение вот у нас через дорогу здесь на аксакова другое на ахметова третье там у нас в соснах и так далее Да, у нас есть
1: планы по переходу в, полностью в цифровой формат работы. Пока у нас этап идет этап перехода как раз у нас есть несколько пилотных организаций, которые полностью отказались от бумаги, и мы теперь смотрим, насколько снижается или не снижается эффективность их работы. Как только первичные выводы будут сделаны, мы уже увеличим это количество медицинских организаций и дойдем до вашей поликлиники тоже.
0: Будем надеяться, что выводы будут позитивные. Мне кажется, это всем будет выгодно. Вот когда мы говорим про цифровизацию, мы, конечно, подразумеваем как бы техническое оснащение. Продолжается ли эта работа, во-первых, и нет ли сложности по объективным причинам? Вот как раз тема санкций, хотелось бы ее тоже затронуть. Здесь ведь не только диагностическое оборудование какой-нибудь компании Siemens, здесь элементарно персональные компьютеры, которые стоят на столах.
1: Да, вот ввиду санкционного давления мы... В части какой-то формат работы меняем, но в целом медицинская, медицинской части это не коснулось. То есть у нас перебоев с поставкой оборудования не было, и мы здесь проводим
0: такую очень плотную работу. — Извините, перебью. То есть запланированные поставки вот в текущем году как планировались, так и осуществляются? — Да, да. Вот, да, это важно. да.
1: Так. У нас уже несколько компьютерных томографов пришли, мы их уже установили. У нас большое количество тяжелой техники, рентген, флюорографы, маммографы. Поэтому здесь все работают, ну и плюс работают программы импортозамещения, и появились на рынке отечественное наши оборудования, которые по характеристикам не уступает зарубежному, и, соответственно, мы ими тоже оснащаем наши медицинские организации. Очень
0: интересно, какого рода это аппараты?
1: Это рентгены, это флюорографы, это угу, наши угу. традиционные вещи какие-то, узи аппараты. Угу.
0: Ну, это прекрасно, вот то, что текущий год пока, как говорится, радует, а вот дальше новые контракты заключать. Я просто, опять же, среди знакомых, скажем, изучаю вопрос, смотрю, врачи посещают какие-то семинары в Москве под гидой той же компании Siemens. Я не могу понять, что же на самом-то деле происходит. С одной стороны, говорили, вот, все, до свидания, а с другой стороны, мероприятия идут. Ну, у нас медицина вне политики, мы mm-hmm. стараемся
1: э, этой позиции держать, поэтому работа продолжается, и вот все задачи, в том числе по оснащению оборудованием, по лекарственному обеспечению, которые перед нами ставят, мы их выполняем.
0: Вот, лекарства, да, кстати. Опять-таки, буду ссылаться на неких общественников, да, которые нас тоже атакуют жалобами всякими разными. У них же есть одна какая распространенная жалоба? В случаях, когда редкое заболевание, орфанное заболевание, и когда требуются какие-то дорогостоящие лекарства, у нас предпочитают их заменять некими условными дженериками, аналогами, которые вроде как должны также работать, но по их словам, опять же, не работают. Вот каково отношение к данной проблеме? У вас лично, в Минздраве в целом, существует ли она? Не преувеличена ли она? А если она есть, то как быть? Ну...
1: Тут ситуация такая, что у нас есть лекарственные препараты, есть их международное непатентованное название. Угу. И у нас мероприятия по закупке лекарств идут как раз по МНН. Угу. А торговые наименования – это история чуть-чуть другая. Да, есть пациенты, у которых есть непереносимость одних, торговых там наименований препаратов, но они нормально там переносят другие. В таких случаях через врачебную комиссию мы закупаем конкретные наименования mm-hmm. препаратов. В индивидуальном порядке решаются да, такие да, вещи. Да, так точно мы решаем. Опять, еще раз говорю, мы действуем и определяем свою работу в пользу пациента. И здесь, я думаю, сообща будем решать и эти проблемы тоже. Mm-hmm. Ну и у нас сейчас работает круг добра, через который поставляется много лекарственных препаратов в нашу республику для пациентов с редкими заболеваниями. И это для нас большая федеральная поддержка. Вроде СМА, да.
0: Вот такие? Да, да, mm-hmm. да.
1: Да, большая такая федеральная поддержка. и Мы с ними четко отрабатываем. Я надеюсь, дальше будем также эффективно работать.
0: Опять mm-hmm. же. Это даже не вчерашняя, а позавчерашняя проблема, но, опять же, они говорили, вспомню, обеспечение уже не редкими лекарствами, а, в принципе, бесплатными лекарствами отдельных категорий больных. Какова ситуация сегодня? Опять же, в качестве предыстории были в свое время разбирательства, даже на уровне правоохранительных органов, и находили каких-то отдельных там чиновников, нерадивых, которые где-то тормозили эту историю. Налажен ли процесс сейчас?
1: Процесс не останавливался и не будет останавливаться, потому что лекарственное обеспечение у нас непрерывное, и здесь мы бросаем все усилия, чтобы у нас эта работа как раз двигалась вперед. Но понятно, что есть э, везде сложности, но вот э, сейчас мы формируем заявку на 2023 год, И все наши главные внештатные специалисты по профилям четко подбивают регистры пациентов, чтобы ни один из них не выпал и на будущий год был обеспечен лекарствами. Мы очень плотно отработали с Министерством финансов по тому, чтобы доказать, что нам нужно ровно столько денег и настолько пациентов, чтобы они были обеспечены. Поэтому здесь понимание есть. Работа, на процессы каждый день оптимизируется, И я думаю, в конечном итоге пациенты будут обеспечены.
0: Не могу не спросить, вот когда налаживаешь процессы в любом деле, особенно в большом, таком да. масштабном, как ваше ведомство, волей-неволей сталкиваешься с ну, не скажу саботажем, хотя и такое, наверное, бывает, да. но ну, вот просто отсутствием инициативы, отсутствием поворотливости у отдельно взятых э, сотрудников. Это в бизнесе, это в производстве, где угодно. Вот как с этим боретесь, скажем так, или особо не сталкиваетесь, или, может быть, я не знаю, еще что-то, какая-то версия?
1: Ну, здесь перед каждым сотрудником мы ставим четкие задачи и конкретно указываем время на исполнение этой задачи, mm-hmm. поэтому здесь эффективный менеджмент это как раз наша зона компетенции ответственности угу, угу. и у нас нагрузки большие те кто не хочет работать или не может они долго не задерживаются
0: угу. и это касается я так полагаю не только там рядовых врачей или руководителей среднего звена но и главных врачей больниц там конечно, конечно. Угу. у
1: нас Кадровый состав постоянно обновляется, вы видите, и ротации в том числе. И все это основано на эффективности работы и на каких-то цифровых показателях работы. Угу. Каждый должен выполнять свое дело и должен это делать качественно. А насколько
0: разбирается... Обратная связь от пациентов. Опять же, у нас есть общереспубликанская система инцидент-менеджмент, туда же падают замечания по разным областям нашей жизни, в том числе на медицину. Минздрав наверняка по своей компетенции отрабатывает заявки.
1: Конечно, мы ежедневно этим занимаемся. У нас кроме инцидент-менеджмента есть много других путей поступления обращения к пациенту. Это начиная с личных приемов, заканчивая какими-то письменными или электронными обращениями. Поэтому здесь в ежедневном формате мы работаем. Мне пишут ВКонтакте обращения. Поэтому держим руку на пульсе. И Для нас обращение – это как раз показатель нашей работы в том числе, потому что иногда пациенты очень так обоснованно и очень правильно нам делают замечания относительно каких-то вещей. Поэтому мы жалобу расцениваем как точку роста нашу. И вот последний случай, не могу, наверное, не прокомментировать, это вышла публикация про противотуберкулезный наш диспансер о том, что там воспитатели как-то грубо относится к детям. Сегодня с утра там был, посмотрел, поговорил с детьми, с родителями. Таких доказательств вот с первого такого насколько грубого отношения нет. Действительно, везде, где есть точки соприкосновения, есть камеры. Дал поручение эти камеры увеличить количество, чтобы у нас спорных моментов не возникало. Детки действительно все одетые, чистые, накормленные. Кто-то сидит, учится, кто-то занимается другими делами, играми. И буду держать эту историю на контроле, потому что... Действительно, дети – это незащищенный слой наш, и мы с полной ответственностью к этому относимся. И любого такого рода публикации будем очень тщательно разбирать и очень жестко принимать меры, если что-то из этого подтвердится. Мы не реагировать не можем, это однозначно. Ну и в части отделения необходим ремонт. Сейчас будем думать и изыскивать средства, потому что Условия, где пребывают дети, должны соответствовать нашим всем требованиям. Я думаю, мы в порядок будем тоже полномерно это все приводить. Там главный врач занимается, он текущий ремонт делает, но не везде можно обойтись подкрашиванием стен. Здесь надо более комплексно подходить. Я думаю, эту работу мы будем делать. Замечательно.
0: Знаете, еще одну электронную систему хочу упомянуть. Система записи на прием. Люди уже привыкли, мне кажется, да, и это удобно, прекрасно. Но я замечаю, что, да и мне как-то опять же кто-то жаловался, что записаться – это одно, а другое дело как бы не прийти. У нас некоторые пациенты по разным причинам, иногда по уважительным, иногда не очень, не приходят по записи, как бы не предупреждают никого, а слот остается занятым. И особенно это плохо, если речь идет о узком специалисте, о детских врачах Где бывает две недели там Поймать слот просто нереально Понятно ли проблема? Существует ли она? И можно ли ее как-то
1: решить? Она, конечно, существует И здесь опять Наша культура Потому что, когда мы записываем, записываемся к парикмахеру, например, да, к своему, и не можем к нему прийти, мы ему звоним и говорим, извини, там, я сегодня... Раз извиняемся да, мы, я сегодня не приду, mm-hmm. И, mm-hmm. потому что в следующий раз, если мы так не сделаем, он нам там может... И с прической как-то вот... — Подвинет нас в конец очереди. — Да, будем так говорить, да. Поэтому здесь, пользуясь вот этой площадкой, еще раз призываю нас к ответственному отношению, потому что действительно это наша, наша организация работы и вот в рамках некоторых проектов мы эту проблему тоже поднимаем. Вот одна из проблем, которую мы вот сейчас сегодня буквально разбирали, это пациент звонит 122. И ввиду того, что, например, система не работает на тот момент или там по другим причинам, его не записывают на прием. И наша задача, чтобы кто-то из больницы ему перезвонил и записал на какое-то другое удобное для него время. Вот этот проект мы сейчас будем разрабатывать и двигать. Ну а по той проблеме, которую вы озвучили, это однозначно, где есть узкий специалист, там должен быть предварительный обзор пациентов. Угу. То есть и мы должны получить подтверждение. Это касается и исследований эндоскопических, например, да, да. гастроскопии, колоноскопии других. Это касается многих факторов. И чтобы доступность у нас соответствовала программе «Госгарантия», такими путями мы будем
0: достигать. — Кстати, а есть данные, вот, э, скольки процентов неприход достигает в плохих ситуациях? — До 20%. До... — угу. И это, по сути, рабочее время, которое, ну, де-факто, да. не, не оплачивается бесполезно потраченное время. — Да, так точно. Эффективность угу. снижается. Угу. — Понятно. Хорошо, что это решается. Так, здесь у нас в чате что есть. Кстати, вот тема глобальная, которая сегодня с новой силой зазвучала. События на территории Украины. Врачи нашей республики давно уже, в принципе, присутствуют в зоне ЛДНР. Вообще, как ситуация с ними? Сколько их там? Долго ли они там присутствуют? Меняются вообще? Как эта работа выстроена? У
1: нас уже пятая группа врачей находится в красном луче. Это Луганская Народная Республика, мы поддерживаем наших братьев и сестер, как сегодня озвучил президент нашей страны. И здесь, что хочу сказать, по 20, там от 20 до 40 врачей там прибывают, сейчас их 20 человек, мы Предварительно прорабатываем потребность той стороны, которая принимает нас. И они говорят нам, что вот на данный момент нужны такие-такие специалисты. И у нас уже большое количество пациентов осмотрено на этой территории. И здесь полномерная такая работа идет, и мы будем дальше ее продолжать и поддерживать.
0: Население. А как это? Клич бросается, да? Кто желает или как нас, это работает? На самом
1: деле у меня сейчас очередь из врачей, которые ага. хотят туда поехать. У-у-у. И мы даже э, отказываем кому-то, и мы говорим, вот в этот раз ты не едешь, но в следующий раз мы тебя возьмем. Поэтому здесь я очень благодарен своим коллегам, которые отзываются, и несмотря ни на что находятся там. Тоже ситуации были разные, но ни один не попросил у меня вернуться обратно. Uh-huh. Все э, свои месячные смены отрабатывают, некоторые остаются на второй, третий срок там и дальше уже продолжают работу.
0: Uh-huh. То есть э, 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 эти специалисты они напр- напрямую с вами контактируют, да, конечно. ежедневно уровня... они мне
1: присылают отчет, говорят, что настроение такое, условия такие, там еда, вода и поэтому мы здесь. Четко с ними отрабатываем. Есть там руководитель группы, который э, следит за нашими коллегами. Главное для нас безопасность, поэтому работаем.
0: Понял вас. Ну и еще немножечко затронуть кадровый вопрос со стороны образования, хотелось бы. Вот у нас начало нового учебного года. Какова ситуация? — я, в каком смысле? Понятно, что в медуниверситете, как правило, свободных мест нет. Как бы, mm-hmm. традиция многолетняя. Но влияет ли региональный Минздрав на структуру выпускников, в плане того, что вот нам нужны, например, те же самые педиатры участковые, надо бы их увеличить в выпуск, там, ну и так далее, по узким специалистам тоже.
1: — что Определенно влияет, это наша политика с точки зрения целевого приема и целевого выпуска, поэтому здесь мы в течение года с университетом очень плотно работаем, потому что в начале года это прием, в конце года это выпуск. И здесь каждый наш врач, выпускающийся на контроль, и он должен отработать то, в той части, где он это должен делать. И понятно, что мы определяем вместе с нашим университетом потребность по специалистам, которые нам необходимы. И Это такая большая работа. Ну и вот с этого года мы хотим еще запустить медицинские классы. В школах города Уфы и в районах, возможно, сейчас мне дадут проект по каким школам это мы будем отрабатывать. Мы сделаем, прикрепим их конкретно медицинской организации, чтобы у нас уже выпускники школ знали, что они хотят быть врачами. Это очень такая
0: полезная История, mm-hmm. считаю. Конечно. Воспитания. То есть, условно говоря, переходя в 10-й класс, старшеклассник будет ориентироваться. Ага, хочу быть да. врачом, пойду в медицинский класс. Да. Там будет углублена химия и биология, соответственно, да. и плюс Ну и практика. самое
1: главное, мы их будем вводить в наши медицинские организации. Они посмотрят э, на пациента, вообще хотят они этого. Иногда некоторых вид крови пугает. Да, кто-то поступил на первый курс попал на первую операцию или в анатомку, где мы занимаемся исследованиями различными, испугался и отчислился. Чтобы этого не допускать, мы хотим работать уже с нашими выпускниками
0: школы. Это, конечно, удивительно для меня всегда было. Но если ты пошел во врачи, ты прошел эти жернова и испугался анатомии, ну, как бы, о чем раньше думал. Но
1: анатомия у нас уже понимает, что он преподается на настоящем Понятно. биологическом он, материале. он читал, все было в порядке. Да, да. А когда он открыл ванную и достал оттуда материал, да, материал то здесь другая история. Уже. Mm-hmm. Ну и некоторые под давлением родителей поступают mm-hmm. и потом вот.
0: понимают, что это не их история. То есть идти по стопам родителей вовсе не обязательно. Слушайте даже если... свое сердце. Mm-hmm. Ой, а еще тогда спрошу, а есть у нас какая-то статистика все-таки, каков процент нынешних выпускников или уже действующих врачей это все-таки потомственные медики?
1: Процент не могу сказать, но у нас есть сейчас проект по трудовым династиям, и на дне медицинского работника они с нами плечом к плечу на первом ряду шагали и показывали, что традиции медицинские, они сохраняются из поколения в поколение. У нас есть такие очень хорошие примеры, и мы все это будем продвигать с точки зрения наставничества, с точки зрения... поколение
0: медицинских работников. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что в гостях программы «Аспекты мнений» был министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Айрат Разифович, еще раз вас благодарю. Зрителям также говорю спасибо. И напомню, что не забывайте ставить лайки и задавать вопросы, хотя это делать уже поздно. Теперь только комментарии. Услышимся, увидимся в эфирах завтра. А пока, хорошего дня и до свидания.